0: Hallo, 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 hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag een hele bijzondere podcast, want ik ben niet alleen. Ik ben samen met Joyce van New You. Joyce, welkom. Dankjewel, dankjewel. Leuk, leuk dat je... Nou, ik wilde het net zeggen. <laughs> Fijn dat je er bent. Hey, en allereerst... Um... Wil ik zeggen dat ik het zo leuk vind dat jij Joyce heet... Dat heb ik nog helemaal niet tegen jou gezegd... Maar mijn moeder heet ook Joyce. <laughs> dus al de hele tijd zie ik jouw naam en denk ik... Ach, nou ja, linkje naar mijn moeder. Leuk. Helemaal leuk, helemaal leuk. Hé, hey, um, we duiken even meteen in op jou... Want ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd... En ik denk ook de dames die luisteren... Wat doet die Joyce eigenlijk... Vertel.
1: Ja, ik ben dus Joyce uh, en ik heb een eigen bedrijf. Ik ben een ondernemer. Ik uh, heb een bedrijf Nieuw You Food Coaching. En de naam zegt het eigenlijk al, de nieuwe jij. En eigenlijk is het niet de nieuwe jij, uh, maar meer ontdekken wie je zelf bent. En dat is een stukje um, vanuit voeding. Uh, en daarbij coach ik mensen. Um, over het algemeen zijn het uh, vrij recht, recht aan en vragen. Ik wil fitter worden, ik wil afvallen... Um, Heel sporadisch iemand die wil aankomen. Maar ook betere sportprestaties. Oh. Um, en daarmee help ik veelal vrouwen. Maar ook wel mannen. Om gewoon uh, lekker in hun vel te zitten. En bij mij is de basis altijd voeding. Maar daarnaast breid ik ook uit naar. Um, mindset. Leefstijl in zijn algemeenheid. Um, een stukje stress.
0: En een stukje bewegen. Mooi. Wat fijn dat je dat ook met verschillende ja, aspecten pakt. Want ik kan me voorstellen dat afvallen meer is dan alleen ja, gezond eten. Dat denk ik hoor, maar jij bent expert natuurlijk daarin. Hoe werkt dat?
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En daar kwam ik eigenlijk achter, toen ik erachter kwam, dat ik zelf chronisch ziek was. Ik ben uh, vanaf kleins af aan was ik altijd een beetje nou ja, chubby, um, zat niet altijd lekker in mijn vel. Ik heb mezelf echt heel dik gevonden, ik heb mezelf heel lelijk gevonden. Um, en achteraf kwam dat allemaal doordat ik de ziekte van Hashimoto heb. Dat is een schildklieraandoening. Ja. Um, nou ja, en daardoor was ik gewoon wat zwaarder. Um, en zeker toen mijn schildklier heel hard achteruit ging... Uh, kwam ik in één keer heel veel aan. Ja. En daarin liep ik een beetje vast eigenlijk... in het reguliere medische circuit. Uh, medisch gezien werd ik heel goed geholpen. Ik kreeg medicatie en daardoor kwam mijn schildklier... weer beter in balans. Um, en waren mijn klachten in grootste zin over... Alleen met mijn uh, gewicht konden ze me op dat moment eigenlijk niet helpen. En ook niet bij de diëtistes waar ik heen ging. Ja. Toen ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Um, en ook al at ik wel gezond. Ik at precies volgens het voedingscentrum. Maar dat was niet wat ik nodig had, wat mijn lijf nodig had.
2: Ja.
1: Um, en inderdaad, nou ja, als je, li- als je motor is natuurlijk gewoon een stressfactor voor je lijf... Um, op het moment dat je enorm veel stress hebt... kun je wel de juiste dingen eten. Maar kan het nog zijn dat je bijvoorbeeld aankomt? En dat is wel een hele interessante zoektocht. Waar zitten voor jou die juiste uh, tweaks? Ja. Om wel goed in je veld te komen.
0: Ja, wauw. Hey, en uh, heel veel mensen weten dit niet van mij. Maar ik heb zelf ook op traagwerkende schildkleer. schildklier. Dus niet oh. Hashimoto, maar is het ja, principe... Dus ik ben heel erg benieuwd naar de hulp. Dus daar, daar praten wij straks even over door. Ja, um, dus ik herken me heel erg in jouw verhaal. En kan me ook voorstellen dat dames die nu luisteren... Um, zich daar ook in herkennen. Want we hadden het net kort al eventjes over... dat je werk heeft een hele grote relatie met... Hè, hoe voel je je, hoe zit je in je vel. Uh, maar ook dus met je lichaam en met eten. Um, ik vraag me af... Um, Hoe is dat voor jou geweest in die die zoektocht eigenlijk naar jouw voedingsbalans of je lichaamsbalans of hoe je dat kan noemen? Die
1: is lang geweest, heel lang. Ik denk dat ik uh, bijna ieder dieet wel geprobeerd heb. En daarin ook precies dus weet waarom inmiddels in ieder geval, waarom bepaalde diëten wel of niet werkten. Maar het is vooral inderdaad zoeken naar wat werkt voor jou, want de basis is wel gezond eten. Ja. Op het moment, um, nou ja, voor mij was mijn schildklier dus een hele belangrijke factor. Ik heb vroeger de diagnose uh, prikbaar darmsyndroom gehad. dat had het last van verstopping. Um, ja. En tegelijkertijd, zodra ik begon met mijn medicatie, was daar een groot deel van opgelost. Ik dacht, dat is interessant. Dat heeft er dus ook mee te maken. Ja. En dat zijn allemaal factoren waardoor je je beter gaat voelen. Als je lijf gewoon goed functioneert, dan voel je je zoveel beter.
0: ja.
1: Um, en dan kun je ook de dingen doen waar je blij van wordt.
0: Juist, ja precies. Hey, en als ik het zo hoor, heb je heel erg je bedrijf hè, destijds opgezet, of opgezet vanuit ja, je eigen zoektocht. Um, en is dit bedrijf jou, jouw eerste baan? Uh,
1: Nee, het is niet mijn eerste baan geweest. Uh, Mijn allereerste baan was echt een bijbaantje nog naast mijn middelbare school. Wel grappig, dat was bij de McDonald's. Oh ja. (laughs) Ja. Uh, Dat maakt me ook wel ironisch natuurlijk. uh, Met het werk wat ik nu doe. Uh, Maar ik ben vrij vroeg begonnen met werken. Gewoon direct na mijn middelbare school. Of naast mijn middelbare schooltijd ben ik begonnen met werken. Uh, Zodra het komt vanaf mijn vijftiende eigenlijk al. Ja. Uh, daarin wel lekker veel gehopt, want je bent jong en je wil wat. Uh, en eigenlijk is uh, mijn eigen bedrijf wel mijn eerste grote baan. In die zin dat ik uh, mijn bedrijf al ben begonnen terwijl ik nog aan het studeren was. Uh, en dat was eigenlijk na mijn zoektocht voor mijn gezondheid, uh, ben ik dus mijn eigen bedrijf al gestart. En ik ben wel na mijn studie een beetje in de richting gaan werken. Maar dat was meer omdat ik het zonde vond om niks met mijn studie te doen. Ja. Uh, Maar uiteindelijk wist ik al wel tijdens mijn studie dat dat werk het niet ging worden. En dat kwam vooral door mijn stages.
0: Oké, want wat voor voor studie heb je gedaan en en wat ontdekte je dan in die stages? Ik heb
1: de studie tot analist moleculaire plantenbiologie gedaan. Uh, Kort gezegd, het veredelen van planten in oude en moderne technieken en vooral de moderne technieken. Ja. En dat houdt in dat je veel op het laboratorium zit en dus bezig bent met de genetica van planten. Ja. Um, daarin ook wel een basis menselijke genetica gehad en ook wel een stukje gewoon laboratorium. Um, maar dit was de richting die ik had gekozen en dat vond ik super interessant. Ik was natuurlijk al bezig met het eten en planten zijn uiteindelijk ook onze groenten en fruit zoals we die hebben. Ja. En ik vond vond en vind het onderwerp super interessant en ik ik heb een superleuke schooltijd gehad, maar zodra ik eigenlijk stage ging lopen kwam ik erachter van, oh ja, dit is wel heel erg op jezelf zijn. -hmm. En dat zal ook ongetwijfeld hebben gelegen aan de stageplekken waar ik heb gezeten en ondanks dat ik daar heel veel geleerd heb, kwam ik er toen wel achter dat ik veel meer met mensen wilde werken.
2: Mm, yeah. uh,
1: ik miste het menselijke contact en ook al wist ik dat ik uh, bezig was met iets goeds voor de wereld uh, dingen die opgelost kunnen worden bijvoorbeeld of nou ja, hopelijk opgelost kunnen worden zijn dingen als voedselschaarste yeah. uh, uh, plantenziektes dus uh, hoe kun je zorgen dat een oogst niet meer mislukt dat uh, een plant minder gevoelig is voor weersinvloeden yeah. dus, Super interessante onderwerpen, ook echt onderwerpen die me nog steeds aan het hart gaan. Uh, Maar het is wel veelal op een laboratorium uh, tafel aan het werk zijn met je eigen onderzoek. En uh, daarin miste ik heel erg het menselijk contact.
0: Ja, ja, snap ik. En ik kan me ook voorstellen dat eigenlijk misschien de de tussenaanhalingstekens makkelijke weg... was geweest om je studie af te maken en gewoon te denken... Ik steek gewoon mijn kop in het zand. Ja, het is alleen werken. Maar ja, uh, dit onderwerp heeft me interesse. Maar dat is niet helemaal wat jij gekozen hebt. En ik vraag me af... Ja, hoe hoe heb je dat gedaan? Want ik weet dat heel veel dames dat ook wel lastig vinden.
1: Ja, voor mij... Nou ja, zeker. Uh, Wat voor mij uiteindelijk de doorslag, denk ik, heeft gegeven is... uh, Ik was ook vrij vroeg uh, getrouwd. Vrij jong al. Uh, En toen ik in scheiding raakte, ben ik me heel erg aan de afvraag... maar waar waar word ik nou blij van? Mijn ex had bedacht namelijk... met mijn opleiding kun je een vrij goed betaalde baan krijgen. Dus die had bedacht, nou, als jij dan gaat werken... dan uh, kan ik minder gaan werken. En op dat moment zit je in die relatie en ben je daarmee bezig... en denk je, oh ja, prima... uh, en dat, dat was het moment, en toen was ik, de, ik was aan het afstuderen toen, uh, toen ik in scheiding raakte. Ja. En op dat moment ging ik me realiseren van ja, maar luister, als ik als ik hierin doorga, dit moet ik nog uh, 40, 50 jaar gaan doen. Ja. 40. Um, maar als ik als het me zoveel energie kost om uit mijn bed te komen en daarheen te gaan, ...dingen te doen en daar volledig op leeg te lopen... ...en dan te denken, ja, morgen weer een dag...
2: Yeah.
1: ...daar word ik helemaal niet gelukkig van.
2: Mm-hmm.
1: Uh, daar word ik niet blij van. Ga ik dat wel volhouden? Ga ik daar niet in een burn-out terechtkomen? Uh, waar, waar word ik nou echt gelukkig van? En dat okay. was, mijn scheiding was daarin het meest ideale moment. Nou, kan ik niemand aanraden om te wachten tot je in een scheiding <laughs> terechtkomt? Ja... Yeah. Uh, maar dat maakte wel dat je denkt... oh ja, hey, ik, uh, het is belangrijk om te kiezen waar ik blij van word... en waar ik energie van krijg.
0: Ja, zeker. Ja, zeker weten. Hey, en wat ik wel heel erg bij je hoor is dat je dus... terwijl je hè, dus een scheiding lag en het afstuderen was... dat je eigenlijk al aan de toekomst dacht van... oké, okay, stel dat ik dit nou ja, dus nog 40 jaar ga doen. Hoe is dat dan eigenlijk voor mij? En, en het daarin al doordenken. En vraag me af, is dat voor jou dan ook het stukje geweest eigenlijk het eerste punt geweest om te beseffen van... ja, dit moet ik dus gewoon niet doen.
1: Ik denk het wel, ja. Ja, ja oké. Okay. Uh, want zeker als je jonger bent... nou klink ik echt in één keer heel oud trouwens. Uh, <laughs> <laughs> nee, zeker als je jonger bent, dan denk je toch... Uh, ik ga studeren en ik ga geld verdienen. Uh, en, uh, maar dat is net zo als je gaat trouwen... dan denk je ook dat je de rest van het leven be- met die persoon blijft natuurlijk... Ja. Uh, als je daar al over twijfelt, denk ik dat je niet moet gaan trouwen. Um, en dat, ik had mijn hele levenspad ook al een beetje uitgestippeld wat ik dan ging doen. En op dat moment kwam alles op los vro- schroeven te staan. Ja. Het was dus inderdaad voor mij ook wel het moment. Oké, okay, mijn toekomst is dus niet zoals ik hem voor me zag. Ja. In ieder geval niet met mijn ex. Um, hoe ga ik dat dan? Hoe ga ik dingen doen? Waar word ik eigenlijk blij van? Dus het was voor mij echt het moment om naar binnen te duiken. Yeah. En te denken, hé, hey, waar word ik blij van? Uh, waar word ik gelukkig van? Uh, wat geeft me energie?
0: Ja, yeah. hey, en dat is wel heel erg mooi. Dat je eigenlijk beslist van, of besluit van, oké, okay, dit is niet. Maar wat wil ik dan eigenlijk? Hè? Waar, waar word ik eigenlijk gelukkig van? Nu weet ik dat dames die deze podcast luisteren geen idee hebben hoe ze dat kunnen aanpakken. Um, dus ik ben heel erg benieuwd. Hoe heb jij dat aangepakt dan?
1: Uh, nou, wat voor mij inderdaad heel erg hielp... nou denk ik dat het voor mij makkelijker was... want ik had natuurlijk mijn eigen bedrijf al. Um, okay. En ik, had, ik was aan het studeren en aan het werken tegelijkertijd in mijn zaak. Um, yes. Maar op dat moment was zelf... ik had mijn bedrijf opgestart officieel bij de KVK... en ik deed het al wel langer... en twee weken voordat ik en mijn ex in onze scheiding terechtkwamen.
2: Ja... Yeah.
1: Um, Dus zelfs dat was op losse schroeven komen te staan. Dus ik ben eerst gaan afvragen... Oké, waarvan weet ik dat ik... uh, Waar liggen mijn interesses? Ja. uh, Daar ben ik voor mezelf eerst gaan denken. Uh, Ik heb enorm veel van die uh, vragenlijsten ingevuld... van die arbeidsdingen... van uh, welke baan zou dan bij je passen? Ja. Uh, Daar kwamen de meest gekke dingen uit. uh, Maar wel allemaal standaardbanen, moet ik zeggen
2: ja
1: uh, En de, ik ben vooral gaan kijken naar hey, wie ben ik dan eigenlijk? Uh, welke eigenschappen heb ik? Uh, dan kom je een beetje op het ikiko Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Uh, ja. de, ik wou net zeggen, gezien uh, de achtergrond kan ik er iets bij verzinnen. Uh, ja. En dat zien de luisteraars natuurlijk helemaal niet. Uh, maar ik ben dus gaan kijken, hey, wat vind ik leuk, wat vind ik interessant, waar ben ik goed in en wie ben ik als persoon, zeg maar. Ja. Um, en zo ben ik gaan zoeken en ben ik dus ook echt gaan vergelijken, um, ben ik wat gaan hoppen en ik ben vooral echt gaan onderzoeken. Dus.
0: Ja, ja, oké. Okay. En, en um, oké, okay, dus eigenlijk hoor ik je duidelijk zeggen: je bent kijken wat zijn mijn interesses en uh, waar ben ik goed in. Nou ja, ja wat, wat past daar dan eigenlijk bij? En ik hoor je daarna zeggen, oké, okay, en toen ben ik gaan hoppen. Ja. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat de dames die nu luisteren, dat die zoiets hebben van, oké, okay, ik noteer drie kolommen. <laughs> Hè, mijn interesse ben ik goed en noem maar op. Um, en dat er dan niks op papier komt. Of dat je gewoon geen idee hebt. Ja, weet ik veel. Wat jij, ja, weet jij veel wat je dan allemaal gaat opschrijven. Ik vraag me af, hoe, hoe ben jij dan... Ja, tot die conclusies gekomen van wat zijn dan nou mijn interesses... of wat kan ik dan eigenlijk goed? Uh, ik heb ook in mijn omgeving gevraagd. Uh,
1: mijn interesses, die wist ik wel heel duidelijk. Uh, ja. Dus dat, dat maakte het al wel makkelijk. Uh, ja. En ik vind heel veel dingen leuk. Dat maakt het dan weer wat lastiger. Ja. Uh, maar ik heb ook in mijn omgeving gevraagd... Uh, de mensen die dichtbij me staan, uh, waar vind jij me nou goed in... En dat is heel ongemakkelijk de eerste keer dat je dat vraagt. Ja. Uh, waar vind jij me goed in? Uh, in wat voor bedrijf zie je mij dan staan? Uh, waar vind je me juist niet goed in? Of waar vind je me niet bij passen? Ja. Uh, welke eigenschappen vind je die, uh, dat ik heb die positief zijn? Welke vind je minder goede eigenschappen? Hm. Uh, want soms zie je zelf dingen en soms zie je ze totaal niet. Ja. Ja. Um, dus dat hield voor mij wel enorm um, om te bepalen welke richting ik in wilde.
0: Juist. En ik denk dat je daar een hele mooie tip geeft. Hè? Want je, je gaat niet mensen vragen van wat voor werk moet ik doen? Maar je vraagt echt wat vind je mijn kwaliteiten? Of wat, wat vind je hè, wat mijn goede of slechte eigenschappen zijn? Dus eigenlijk de, de, de blinde vlekken die je van jezelf hebt, ja, laat je hen bij helpen. Dus Absoluut. ik denk dat het een hele mooie tip is die je daar al meteen uh, geeft. Hey, um, oké, okay, dan heb je, laat maar zeggen, drie van die lijstjes. Van, oké, okay, waar ben ik goed in en noem maar op. En dan, hoe, hoe maak je dat dan concreet of zo? Ja, goede vraag. Hele lastige ook
1: meteen. Ik denk dat daar niet één manier voor is. Ja. Um, en voor mij begon het echt met mijn interesses. Um, en ik denk dat ik stiekem nog een vierde lijstje had met wat vind ik belangrijk in een baan.
2: Ja,
1: uh, Want ik had op zich niet bedacht dat ik uh, voltijd zou gaan ondernemen. Uh, ik ben daar ingerold omdat ik uh, voor een vriend wat klussen deed uh, uh, van de sportschool.
2: Ja.
1: En uh, zo is dat gelopen en uiteindelijk ben ik dus voltijd gaan ondernemen. Maar ik was in eerste instantie nog aan het focussen op loadneeds, want het was wel makkelijker.
2: Ja.
1: Uh, en nog overweeg ik dat wel eens, maar ik ben voor nu helemaal gelukkig uh, waar ik nu zit. Uh, dus ik ben echt gaan kijken, oké, okay, welke eigenschappen vind ik dan belangrijk uh, van, een bedra- van een baan? Ja. En uh, zo ben ik gaan kijken naar welke banen passen daar volgens mij bij die je ken.
2: Ja, mooi.
1: Um, en zo ben ik uiteindelijk na mijn studie nog wel gaan werken in het onderwijs. Ik heb een aantal jaren op een hele fijne middelbare school gewerkt. Want ik kwam bij mensen werken en toch wel met mijn kennis... kom ik dan toch wel heel snel op onderwijs uit. Ja. Dus ik ben een tijd als uh, technisch onderwijsassistent... ben ik aan de slag geweest. Echt met superveel plezier. Heel veel energie haalde ik daar ook uit. Het kostte ook wel energie, maar dat is dan goede energie... omdat je gewoon lekker hard aan het werk bent. Ja. Uh, En de enige reden waarom ik daar eigenlijk mee gestopt ben... is omdat... Het ging bijten met mijn eigen zaak. Ja. Dat het te veel ging bijten. En dat ik merkte dat ik onrustig werd uh, terwijl ik op school was. Maar ook onrustig was tijdens mijn eigen werk uh, voor mijn bedrijf. Uh, ja. Omdat ik dan dacht dat ik op school nog dingen moest doen.
2: Ja, precies. Dus
1: dat, dat ging me heel veel onrust geven. En uh, het werkt toch wel beter als je maar op één ding tegelijkertijd hoeft te focussen.
0: Juist, precies. Oké. Okay. Hey, en... Um... Uite- wat maakt omdat dat je uiteindelijk toch voor dat bedrijf hebt gekozen? Want je, ja, het ging bijten, dus je moest een keuze maken. Waarom koos je dan voor nee, je eigen bedrijf? Uh,
1: toch meer de passie uh, voor gezondheid. Ja, ja. die is hoger in je
0: lijstje van interesses.
1: Ja, ja. en uh, ik vind uh, jongeren helpen groeien vind ik ook heel tof, maar dat kan ik ook in mijn eigen bedrijf. Uh, en gezondheid ben ik gewoon non-stop mee bezig met mijn eigen bedrijf... op welk vlak dan ook. Ja. Dus dat vond ik wel het mooiste om dan
0: te gaan doen. Ja, mooi. Hé, en ik hoorde je dan zeggen... hé, je hebt die opleiding gedaan... en daarna ben je als technisch onderwijsassistent aan de slag gegaan. Maar dat is natuurlijk niet de opleiding onderwijsassistent. (laughs) Ik vraag me af, hoe hoe heb je dat
1: gedaan? Uh, nee, de opleiding tot uh, technisch onderwijsassistent is een andere als onderwijsassistent weer. Uh, ja. En dat is een uitstroomrichting vanuit de mbo-opleiding uh, zoals ik hem heb gedaan. En ik heb hem op hbo gedaan, dus dat was op zich daarin geen probleem om daarin door te stromen naar gewoon de technisch onderwijsassistent uh, als baan. Ja. Omdat uh, wat je dan doet is feitelijk jongeren helpen praktica's te doen. En uh, daarin blijft de veiligheid hetzelfde. Alleen hoef je niet voor jezelf alleen maar op te letten... maar ook voor 30 jongeren. Ja. En va- uh, praktische vaardigheden... die had ik natuurlijk uh, tot in de treuren gehad op mijn opleiding. Ja. Dus waar er qua kennis iets minder werd gevraagd... Uh, werd ik wel weer op andere vlakken uitgedaagd. Want ik ben biologisch opgeleid... en ik deed biologie, scheikunde en natuurkunde. Ja. Dus dat is ook wel weer een leuke uitdaging... Um, Maar voor mij was uh, de technisch onderwijsassistent worden vooral een kwestie van met mensen.
0: Ja, ja, precies. Mooi. En de makkelijke stap was natuurlijk om eigenlijk in in loondienst te blijven. Uh, Nu heb je een eigen bedrijf. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ervaar je ook voor jezelf dat het minder makkelijk is? Of was dat meer een angst van tevoren?
1: Oeh. Nee, het is op sommige vlakken is het wel lastiger. Ik denk dat een groot deel ook een angst van uh, van tevoren was. Uh, wat ik totaal niet zou missen is als ik geen administratie zou hoeven te doen. <laughs> uh, en ook het stukje, maar dat zijn meteen gewoon voor mij de zwakke plekken. Uh, en precies waarom ik eigenlijk geen bedrijf zou willen starten. Het stukje uh, social media uh, marketing technisch. Yeah. Daar ben ik gewoon minder sterk en dus daar schakel ik ook wel hulp voor in. Ja. Uh, dat is het voordeel daarin dat kun je natuurlijk uitbesteden je hoeft niet alles te doen ja. of je hoeft niet alles zelf te doen laat ik het zo zeggen het, moet, het hoort er wel allemaal bij uh, maar daar kun je mensen voor inhuren die daar weer goed in zijn
2: ja.
1: dus in die zin is het meer een angst van tevoren en uiteindelijk wat ik heel fijn vind aan het hebben van een eigen bedrijf is dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn resultaat ja Um, waar je, en dan nog ben je soms wel afhankelijk, alleen ik ben verantwoordelijk voor dat ik mijn eigen salaris krijg. ja En daar zijn niet anderen verantwoordelijk voor. En dat is iets wat ik een heel fijn gevoel vind. Want de enige die ik aan kan kijken ben ik zelf. Ja, precies. En dat ja. moet je dus ook wel passen.
0: Ja, absoluut, ja, zeker. Hey, en zou je zeggen dat het bedrijf wat je nu hebt, dat wat jouw droombaan is? Uh,
1: voor dit moment in ieder geval wel.
2: Mm-hmm.
1: Uh, ik, denk, ik geloof namelijk dat er bij verschillende fases in je leven verschillende banen uh, horen. Ik heb uh, toen ik op de middelbare school werkte ook heel veel jongeren daarmee kunnen inspireren. Uh, er lag best wel een druk op het kiezen van je vervolgopleiding. Best wel een druk op het kiezen van je profiel, bijvoorbeeld op HAVO en VWO. Ja, uh, Want als je niet het juiste profiel kiest... dan kun je niet naar de opleiding die je wilt... en dan kun je niet je droombaan krijgen. Ja. En het was daarin altijd heel mooi dat ik kon aangeven... joh, maar ik heb dit profiel gedaan... en daar past en mijn werk nu bij... en de opleiding die ik daarna heb gedaan. Maar mijn uh, mijn vervolgopleiding, mijn hbo... past totaal niet bij het werk wat ik nu doe. Ja. Als ik kijk naar mijn vader bijvoorbeeld... Die werkt al zijn hele leven in hetzelfde soort werk uh, waarvoor hij ook is opgeleid. Hij werkt volgens mij inmiddels ruim 30 jaar, iets minder ruim 25 jaar bij dezelfde werkgever. En ik denk dat dat niet meer per se iets is wat nowadays heel erg passend is... dat het normaler kan zijn... om te zeggen, oké, ik ben nu dit aan het doen... maar ik merk dat het bij deze fase van mijn leven... eigenlijk helemaal niet meer past. Of ik ben het bedrijf ontgroeid... of ik ben gewoon weggegroeid van het bedrijf... en ik ga op zoek naar iets wat beter bij me past. Dus uh, ik heb geen idee... of ik over twintig jaar nog steeds... mensen voedingsadvies geef... lifestyle-advies en personal training doe. Of dat ik dan... Misschien wel weer een loonleads ben of een compleet ander bedrijf heb. Uh, Dat weet ik niet, maar op dit moment word ik hier wel heel gelukkig van.
0: Juist, ja. Mooi. Interessant dat je dat zo zegt qua die fases van je leven. Je zei ook dat je op dit moment gelukkig wordt van je bedrijf. En hoe, hoe merk je dat aan jezelf?
1: Uh, naast dat ik sowieso een ochtendmens ben, uh, sta ik heel makkelijk op. Uh, Helpt natuurlijk om een ochtendmens te zijn.
2: Yeah.
1: Uh, maar ik sta op, ik ga met veel plezier naar mijn werk toe. Ik had, eerder had ik mijn kantoor en huis, dat heb ik inmiddels nu ruim een jaar niet meer. Dus ik krijg fysiek naar mijn werk toe.
2: Yeah.
1: Uh, ik moet zeggen dat dat ook wel heel veel rust geeft. Uh, en dat, ga ik, dat doe ik met veel plezier. Uh, ik uh, denk ook niet op zondagavond, shit, er begint weer een week. Uh, maar ik denk, oh ja, morgen mag ik weer dit en dit doen. En ga ik weer lesgeven en ga ik weer mensen helpen. Ja. Yeah. Dus de, het is ook heel mooi dankbaar werk. En ik, yeah. uh, ik heb hele leuke cliënten. En, um, daarin durf ik ook nee te zeggen, als ik niet een klik heb met iemand... maakt het een stuk makkelijker vervolgens.
2: Ja, yeah, zeker.
1: Um, dus ik merk daar gewoon heel veel plezier in. Ik, ik kom energiek thuis. en Natuurlijk heb je ook wel een dag dat je vermoeid thuis komt. Uh, maar dat is dan gewoon omdat je hard gewerkt hebt. Uh, maar hmm. ik denk eigenlijk bijna nooit. Ach, ik wil niet. Ik heb geen zin. En ik moet dit alweer doen. Ja,
0: precies. Ja. Dus
1: ja, dat Mooi. is het mooie ervan, ja. En hoe, hoe merkt jouw omgeving dat aan jou? Ja, dat zou je aan hun moeten vragen natuurlijk. Uh, <lacht> Uh, Ik denk dat ik eigenlijk vanochtend daarover het grootste compliment kreeg. Uh, Wij hebben afgelopen weekend een kickbokschale gedraaid... waarin ik uh, drie jongens heb begeleid met hun voeding naar een wedstrijd toe. Uh, Waarbij mijn medecoach zei, want we waren daar met in totaal drie coaches... uh, die zei, uh, dankzij jou kon ik me nog beter focussen op de jongens... uh, omdat je gewoon dingen uit handen neemt... uh, Ik denk dat dat daarin het mooiste is, dat je dingen natuurlijk doet, omdat het gewoon bij je
2: past.
0: Ja, ja. Zou dat dan dus ook hetgeen moeten zijn waar je naar streeft? Dus dat je dingen natuurlijk doet, dat dingen gewoon makkelijk je afgaan?
1: Dat denk ik wel. En tuurlijk zit er altijd... Geen enkele baan is alleen maar leuk. Of je nou ondernemer bent of in loondienst. Er zal altijd een stukje zijn waarvan je denkt... Nee, dat vind ik minder leuk. Ja. Uh, dat zijn vaak ook de dingen waar je minder goed in bent. Ja. Uh, maar ook dat hoort erbij. En zolang de dingen die je wel leuk vindt... het overgrote deel zijn... en die gewoon heel mooi in een flow en natuurlijk gaan... denk ik dat je op een hele goede plek zit.
2: Ja, mooi.
1: Aan de andere kant dus... als het merendeel uh, je energie kost... zal er iets moeten veranderen.
0: Ja, ja, hey, want stel nou, jij zou, weet ik veel, volgend jaar erachter komen, oké, okay, dit bedrijf ja, past toch niet meer, of ik zit in een andere fase, er moet wat anders komen. Hoe, ja, hoe zou jij dan dat proces weer aanvliegen van ja, ontdekken wat dan het wel moet zijn voor je?
1: Ja, ik hoop dat ik tegen die tijd uh, het een makkelijker proces vind, dat ik niet eerst hoef te ontdekken wie ik eigenlijk zelf ben. Uh, Want ik denk dat dat het belangrijkste en de grootste zoektocht is geweest. Uh, Wie ben ik nou? En door dat beter te weten, denk ik dat het makkelijker is om te gaan zoeken naar waar word ik nu blij van. Maar ook wel weer dezelfde stappen. Dus wie ben ik? Uh, Waar liggen mijn interesse? Waar ligt mijn passie? Wat wil ik in een baan? Uh, En misschien kies ik dan wel weer voor loondienst. Ja, dat, uh, ja, dat, dat zal de tijd leren. Ja, <laughs>
0: mooi. En, en wat zouden jouw tips zijn voor dames die nou ja, het nog heel erg lastig vinden? Hoe, hoe zou je hen, nou ja, wat zou je hen mee willen geven daarin? Um,
1: ja, tel je zegeningen. Uh, in het kader, het gas is altijd groener aan de overkant. Um, ik denk dat we soms ons leven wat zwaarder zien dan dat het misschien wel is. En dat door te kijken naar de goede dingen, dat het allemaal wat makkelijker wordt. Ja. Um, en spring niet van de hak op de tak, denk ik. Ja. Ja. Um, en dat sluit heel mooi aan bij elkaar. Soms denken we dat andere baan, andere werkgever, um, dat het beter is dan wat we nu hebben. En soms is dat ook gewoon zo, omdat je niet op je plek zit. Maar doe onderzoek. Ja. Um, ga echt onderzoeken wat voor jou werkt. Uh, ga kijken of je een dagje mee kan lopen bij een ander bedrijf. Of je, uh, zeker als het in een andere branche zelfs is... Uh, loop één of meerdere dagen mee. Uh, ga kijken, is dit wel het beeld wat ik ervan heb? Ja. Um, ja. Want als je denkt dat met de zorg... dat je voornamelijk koffie aan het drinken bent, bij wijze van spreken... en je staat in één keer... Uh, Kots op te ruimen. Ja. Maar, uh, ik kan me voorstellen dat je dan van de koude kermis thuis komt. Dus zorg dat je weet waar je aan begint. Als je je gaat omscholen of als je naar een ander bedrijf gaat. Ja. Um, en voor mij is sfeer bijvoorbeeld heel belangrijk. Dus ik kan me ook voorstellen dat je gewoon sfeer gaat proeven.
0: Ja, ja. En ik vind het echt een heel erg goede tip die je nu geeft. Hè? Omdat... Jouw beeld dat je hebt over een baan hoeft niet hetzelfde te zijn als de baan in het echt. Hoe het daadwerkelijk is. Dus dat je zegt, ga goed onderzoeken, ga een dagje meelopen, ga de sfeer proeven. Ik denk dat dat hele belangrijke aspecten zijn om te voelen bij jezelf. Is het een goede keuze voor mij of niet? Ja. Heel duidelijk, ja. En hey, zijn sfeer is voor jou ook heel belangrijk. Wat zijn voor jou dan aspecten die jouw werkgeluk bepalen? Uh,
1: nou ja, een stukje sfeer. Ik ben, uh, ik ben zzp'er en daarin is sfeer misschien wat gek. Maar ik zit in een pand waar ook de sportschool zit, waar Riek wordt ingehuurd. Ja. Uh, en ik, heb, ik werk samen met verschillende sportscholen, dus ik vind het heel fijn als ik uh, goed met mijn uh, collega's, die toch geen collega's zijn, om kan gaan. Ja. Uh, daarin heb ik ook bewust gekozen dat ik wel zelfstandig ondernemer ben en dus heel veel zelf bepaal. Um, dus ik vind een stukje autonomie ook belangrijk. Ja. Um, maar dat ik niet alleen werk. Ja. Um, dat vind ik belangrijk. Um, sfeer. Ik vind het een stukje vrijheid, maar toch ook wel een stukje zekerheid. En dat strookt totaal niet met elkaar in principe. Uh, Dat maakt het soms ook zo complex, Uh, maar ik vind het fijn dat ik kan zeggen, ik wil nu uh, vrij hebben, dus ik ik plan die dag gewoon vrij. Juist. Uh, Ik wil iets met iemand gaan doen en dat betekent dus dat ik die dag vrij plan. Uh, En tegelijkertijd heb ik ook gewoon een systeem ontwikkeld, zodat ik wel vaste afspraken heb op een bepaald moment, uh, zodat ik gewoon weet waar ik verwacht word op welke tijd.
0: Ja, precies, ja. Dus aan de ene kant is het heel erg die duidelijkheid van... dan moet ik daar zijn. Aan de andere kant kan je ook gewoon je dag uitschakelen... en zeggen, ik ben er die dag niet. Dus die vrijheid. Ja. Mooi, mooi. En um, deze aspecten, hè? Waarom, waarom passen deze aspecten die je nu opnoemt... waarom past dat zo erg bij het werk dat je nu doet?
1: Uh, nou, een deel heb ik natuurlijk al, uh, zeker sfeer heb ik al toegelicht. Ja. Uh, en vrijheid is... Voor mij het stukje het niet te hoeven uitleggen aan een ander. Uh, waar ik, als ik in loondienst uh, een dag vrij wil hebben... dat ik dat moet uitleggen. Dat hoef ik natuurlijk niet tegen mezelf. Ja. Dan ga ik wel het gesprek aan met... Oh ja, hey, je wil, die dag wil je iets gaan doen. Uh, maar die week ben je ook al uh, op die en die dag weg. Is dat nou wel zo handig? Dus ik ga met mezelf wel dat uh, stukje aan. Dat een stukje discipline ook. Uh, ja. En uh, nou ja, de zekerheid, uiteindelijk heeft een vast ritme, heeft ook zijn voordelen. Dus ja. uh, ik begin iedere maandagochtend om 9 uur in principe met een circuit training die ik dan geef. Dat is ook heel fijn dat ik weet, dan begint gewoon mijn maandag.
0: Ja, ja, precies, juist. En voor jou draait het dus echt om die, die combinatie.
1: Ja. ja, dat vind ik echt heel fijn.
0: Ja, prachtig. Hey, en hoe, hoe ben je erachter gekomen dat dat voor jou de belangrijkste aspecten zijn?
1: Um, de sfeer was wel gauw duidelijk voor mezelf. Ja. Um, dat is ook dat stukje contact met mensen natuurlijk. En de andere twee aldoende leert men. Uh, ook een stukje ontdekken wie je bent. Want ik weet dat ik... Uh, ik ga niet per se heel goed om met veranderingen vanuit vroeger. Ik um, kon daarin heel rechtlijnig zijn. Dus daarin dacht ik, oh jeetje, uh, helemaal niks voor mij ondernemerschap. Ja. Um, en tegelijkertijd vond ik het ook altijd heel lastig dat uh, als ik op kantoor moest komen, dat ik altijd dacht dat ik iets verkeerds had gedaan. Mm. Um, dus het is ook echt een stukje, ik ben nu zeven jaar ondernemer. Dus dat je ontdekt van, hé, hey, oh ja, oh, dit past bij me. Oh, ik heb dit nu zo aangepakt. Dit was het echt niet. Yeah. Um, en daarin heb ik dit of dat gemist. Uh, dus het is ook vooral denk ik... een beetje vallen en opstaan.
2: Ja, yeah,
0: precies. Yeah.
1: Um, en ik denk dat het ook met werkzoeken zo is. Dat je denkt het bedrijf gevonden te hebben. En dat je erachter komt... oh wacht, hier, kom hier word ik toch niet blij van. Uh, hier word ik toch niet gelukkig bij dit bedrijf. Ofwel omdat vanuit de ene kant het niet duidelijk was. Vanaf de andere kant... Ja. Ofwel omdat je erachter komt dat je denkt dat je bedrijf zelf, of dat het bedrijf niet zo goed bij je past als dat je dacht. Ja. Of dat het vanuit jezelf is. Ja. Um, en dan moet je denk ik eerlijk genoeg zijn tegen jezelf om te zeggen... Oké, okay, maar wat dan wel? Ja, precies. En dan gewoon weer op onderzoek uitgaan.
0: Ja, want de makkelijke positie daarin is natuurlijk je kop in het zand steken. Ook hierbij, oh ja, het past niet, maar ik ga gewoon door. Maar jij zegt, ja, wees eerlijk naar jezelf toe en ga weer opnieuw op onderzoek uit. Hoe jammer dat misschien ook voelt. Ja. Maar ja, anders zit je daar tot je, nou, 40 jaar werk je daar nog.
1: Ja. En ik denk dat het soms ook helemaal niet erg is om even te zeggen, oké, maar ik heb hier nu wel een baan en daar ga ik me op inzetten. Want soms kan dat ook juist het fijne zijn en kun je andere gebieden aanpakken. Ja. Uh, Maar ik denk dat als je uiteindelijk zit op een plek waar je niet blij wordt... dat een uh, overspannenheid, een burn-out echt op de loer ligt... omdat je gewoon constant uh, een energielek hebt. Ja. En als je van de uh, 24 uur in de dag ben je gemiddeld 8 uur aan het werk... als je daarnaast nog 4 uur bezig bent met... oh shit, ik moet weer gaan werken... of wat een rotdag heb ik nou weer gehad... ja... Dat kost je zoveel energie en daarmee uiteindelijk tijd en uh, je leven. Dat, dat is het toch niet waard.
0: Juist, juist. Prachtig. Ja, ik, ik had het niet beter kunnen zeggen. Dat is echt zo, je ja. <laughs> Dankjewel. Super. Hey, dus jij zegt, wees eerlijk, luister naar wat je lichaam aangeeft. Uh, en ga onderzoeken. En ga bij jezelf kijken, dat is de eerste stap. Ga onderzoeken, ga dingen proberen. En is het niet, nou ja, oké. Okay. Dan ga je opnieuw onderzoeken. En zet je weer een stap. Absoluut. Ja. Hey, en um, ik weet ook dat heel veel dames... Hè, die die luisteren hiernaar. Die denken dan... Ja, zet de... Joseph helemaal gelijk. Ik moet dat inderdaad gaan doen. En op het punt dat ze dan dat gaan doen. Oh my god. Nee, ik durf niet. Of ik vind het spannend. Of ik heb weer gefaald. Of hè, dat soort gevoelens die dan omhoog komen. <clears throat> heb je daar misschien ook tips voor? Ja, dat...
1: Dat is eigenlijk de tip die ik ook altijd aan mensen geef... die bij mijzelf in de praktijk komen of die daarover twijfelen. Ja. Uh, we zijn altijd heel hard voor onszelf. En het kan dus heel goed helpen om iemand naast je te hebben staan. Uh, en dat kan zo iemand, in het geval van werk zo iemand zijn als jij natuurlijk. Of in het geval van afvallen, een voedingscoach, een diëtiste, een gewichtsconsulent... welk naam je er, je er ook aan geeft. Ja. Uh, maar het kan heel erg helpen als iemand je bij de hand neemt en zegt, ik help je. En niet in de zin van, ik stuur je. Um, maar ik ga samen met jou dit pad bewandelen en je kunt tegen mij, uh, kun, met mij kun je sparren. We gaan samen kijken um, wat helpt.
2: Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Uh, dus daarin zou ik vooral zeggen, ga dit niet alleen aan. En of dat nou iemand is in je directe omgeving waarvan je denkt, hé, hey, daarmee kan ik dat... Alleen over het algemeen vind ik iemand in je directe omgeving ook gekleurd. Uh, dus het kan juist helpen om een professional in te schakelen. Ja, en zeker. Samen met je die reis aangaat.
0: Ja, mooi. Ja, dus loop je vast, vind je het spannend. Ja, vraag hulp van een professional. Ja, absoluut. Mooi, super. Ja, ik denk dat heel veel tips je... Je hebt super veel duidelijke tips gegeven. Maar vraag me af, heb jij zelf nog iets waarvan je zegt... Nou, dat moet ik nog even belichten of dat is nog belangrijk...
1: Oeh, die vind ik heel leuk. Ja, zeker. Uh, Ik denk dat je er wel bekend mee bent, uh, maar de luisteraars misschien niet. En dat is het leefstijlwiel. Dat is een wiel en daarop staat onder andere voeding, onder andere werk, maar ook sociaal, slaap, rust. Verschillende aspecten van een hele leefstijl. Ja. En uh, soms denken we dat het probleem in werk zit, of soms denken we dat het probleem in eten zit, of soms denken we dat het probleem in slapen zit. Uh, Maar zijn het juist net een ander stukje wat daarmee overlap heeft, wat wel invloed heeft. Uh, En kan het werken aan jezelf of uh, in het geval van werk net die collega zijn... Die maakt dat het minder leuk is of dat het niet jouw plek lijkt. Maar zit je misschien juist wel helemaal goed op je plek. Uh, dus durf verder te kijken dan wat je als eerste denkt. Uh, ja.
0: ja, nou dat. Ja, zeker. Super mooie tip. En ik ken inderdaad het wiel zeker. Um, en als dames nu luisteren en die zeggen, wauw, ik moet, hier, ik moet hier naar kijken. Ik wil dat die opdracht voor mezelf gaan uitvoeren. Heb jij misschien ook een tip hoe ze dat kunnen vinden? Of hoe ze daarmee aan de slag
1: kunnen gaan? Uh, nou ja, allereerst het leefstijlwiel opzoeken natuurlijk. Uh, maar je zou kunnen zeggen dat je jezelf cijfers geeft op verschillende onderdelen. Gewoon van 0 tot en met 10. Ja. Hoe blij ben je met je sociale leven? Hoe blij ben je met je gezondheid, met je fitheid? Ja. Um, maar ook hiervoor zou je natuurlijk een coach kunnen inschakelen. Maar ik kan me voorstellen dat het heel fijn is... om het eerst voor jezelf even te doen. Uh, Maar dat kan met cijfers... maar dat kan ook met plussen en minnen. Ja. Uh, Dus oké, op het gebied van gezondheid... ben ik wel blij met mijn gewicht... maar uh, minder blij met mijn stresslevel. Ja. Uh, Dat zijn voor mij de makkelijke onderwerpen. Ik kan me voorstellen dat in het werk... ik ben wel blij met mijn uh, collega's... maar minder blij met mijn werktijden. Of juist andersom. ja. Uh, en op die manier dus echt kijken oké, over welke dingen kan ik makkelijk positieve dingen opschrijven daar hoef ik minder focus op te leggen Uh, bij welke dingen ben ik negatiever, minder positief en daar dan eerst mee aan de slag gaan
0: juist, juist oftewel, je hoeft niet meteen helemaal je baan op te zeggen je leven om te gooien je kan eerst kijken, waar ligt het eigenlijk aan en kan ik daar iets aan doen zeker, ja mooi Mooi. Nou, ik ga deze opdracht doe ik zelf ook altijd uh, één keer per jaar of twee keer per jaar ongeveer. En ik heb dat dit jaar nog niet gedaan. Dus ik ga hem straks ophangen ga ik hem doen. (laughs) En ik denk ook dat niet alleen als je ergens tegenaan loopt of problemen hebt, maar ook gewoon als je daar interesse in hebt In jezelf dat het ook een hele mooie opdracht is, wanneer je hem eigenlijk wil doen. Dus dank je wel voor deze fijne toevoeging nog. Super. dan ga ik je voor de laatste keer vragen... heb je nog iets anders waarvan je zegt... ja, dit moet nog even besproken worden of gezegd worden? Nee, volgens mij was dat hem. Oké, okay, ja. super. Hé, hey, dan ga ik je allereerst heel erg bedanken... dat je bij deze podcast aanwezig wilde zijn... en voor nou ja, je super heldere tips en je duidelijke inzichten. En um, ik wil je ook vragen... stel dat dames nu zoiets hebben van... nou, die Joyce, die heeft zulke waardevolle tips... ik wil meer over haar weten... of ik heb moeite met afvallen... Um, Ja, ik moet bij haar zijn. Hoe kunnen ze contact met jou opnemen? Of hoe kunnen ze je vinden? Uh, Je
1: kunt mij sowieso vinden via uh, Instagram en Facebook. Uh, Daar heb ik een bedrijfspagina. Maar je kunt ook naar mijn website gaan, www.newyoucoach.eu of .nl. Maar net welke je je fijner vindt. Je komt op dezelfde website uit. Uh, En stuur me gerust een berichtje.
0: Leuk. Super, dankjewel. Hey, en voor de luisteraar, als je tot hier helemaal hebt geluisterd, ga ik je ontzettend bedanken dat je hem helemaal afgeluisterd hebt. Um, ik zou zeggen, neem vooral contact op met Joyce. Um, en ik zou het verder ook heel erg waarderen als je mij zou willen laten weten hoe je deze podcast ervaren hebt, um, welke tips je nou eruit meeneemt. Dus stuur mij vooral een berichtje op Instagram. Je vindt me onder de naam melody in het leven, m.elodie in het leven. En um, heel erg bedankt nogmaals. Dat je tot hier geluisterd hebt. En ik hoop je weer bij een volgende podcast te inspireren. Doei doei. Fijne dag. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om jouw droombaan achterna te gaan. Waarbij je meer voldoening, uitdaging en plezier ervaart. En elke woensdag staat er een nieuwe podcast online. Dus hou dit vooral in de gaten. En wil je vaker tips en inspiratie ontvangen, volg mij dan ook op Instagram onder de naam van Melody in het leven. En ik help je graag verder. Fijne dag!